0: Muy buenas tardes, cuando son las 3 y 3 minutos de la tarde, nuestra chaposta, de verdad que no, 3 y 3, hemos entrado justo en ese en esa hora tan, tan curiosa. Tenemos eh, que saludar a Saleta López, psicóloga de Debra Piel de Mariposa. Muy buenas tardes, Saleta, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, José, muchas gracias por invitarme y por darnos un espacio en tu, en tu programa. Eh, para dar a conocer la piel
0: de mariposa. Es un placer, además, eh, de, de saludo obligado, porque estamos en el mes de las enfermedades raras, eh, en breve celebramos el Día de las Enfermedades Raras, y eh, por ese motivo, además, eh, desde Debra Piel de Mariposa, vais a realizar eh, un encuentro nacional eh, de familias. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Sí, el encuentro nacional eh, es una iniciativa que se hace porque empezó eh, Debra... Uh -huh. Eh, que tiene como objetivo eh, juntar a todas las familias y poder compartir durante un fin de semana. Uh -huh. eh, estos últimos años no se ha hecho por, bueno, por la, la situación de, del COVID y para proteger a nuestras familias que, que como podrás imaginar, son personas de riesgo claro. eh, frente al COVID. Entonces, eh, bueno, se trata eso de un fin de semana donde nos reunimos todas las familias y compartimos. Eh, es un momento importante para vincular, conocer, disfrutar y sobre todo no sentirse frente a la realidad que, que tiene la, la piel de mariposa
0: uh -huh. me parece una iniciativa estupenda y bueno importante hemos estamos sentado como psicóloga de la piel de mariposa y pregunta obligada eh, ¿Qué papel tiene la psicología en las familias de piel de mariposa?
1: Bueno, esto es eh, muy importante esta pregunta, ¿no? porque el acompañamiento psicológico a las personas con piel de mariposa Familias, eh, ayuda muchísimo a, a enfrentar muchos eh, factores asociados a la enfermedad tanto de la persona con EB como de, de los familiares, ¿no? Y también en el proceso de adaptación a una enfermedad crónica como es la piel de mariposa. Entonces estaríamos hablando de que el apoyo psicológico ayuda a disminuir el riesgo de trastornos eh, psicológicos, eh, bien dicho, mentales y síntomas depresivos y ansiosos.
0: ¿Y en qué momento, eh, se, cuando una familia pues tiene un hijo o una hija que nace con piel de mariposa, eh, ¿cuándo es el momento de abordar eh, esa conversación? De decir, bueno, pues eh, tu hijo o tu hija tiene esto y esto va a cambiar. ¿Cuándo es el momento de abordar ese tema?
1: Bueno, eh, normalmente conocemos a las familias con el nacimiento de su bebé. Eh, si hay sospecha de que un bebé tiene piel de mariposa, nos llaman. A veces nos llama la familia porque eh, nos vieron por internet uh -huh. o a veces nos llaman los profesionales. Entonces, cuando nos avisan de un nuevo nacimiento, un equipo formado por una enfermera, una psicóloga y a veces también nos acompaña eh, una trabajadora social, nos movemos al hospital donde está la familia para ofrecer este apoyo. Uh -huh. Este momento es un momento de crisis. Ya se pueden imaginar que... Si has tenido algún hijo, sabes que cuando estás embarazado, embarazada, cuando estáis embarazados, uh -huh. se espera con entusiasmo ese hijo, ¿no? Y cuando nace un niño y empiezan a aparecer palabras como dolor, crónico, enfermedad, eh, sin duda es un momento que se tiñe de desesperanza y sufrimiento. Entonces, el hecho de que nosotras podamos ir a llevar un poquito de luz a, a esas familias en ese momento eh, tan oscuro pues hace que, que puedan ayudar. Entonces sí es como es como el momento clave no eh, cuando hay un nacimiento.
0: Y, y hilando con eso que estás comentando, ¿cómo se les hace entender a, a una familia precisamente lo que has dicho? De lo que ellos pensaban que iba a ser una vida normal, eh, como cualquier eh, pareja que tiene un hijo, con que crece, que juega... Eh, que no va a ser así, que su vida va a ser muy diferente de lo que ellos habían pensado durante esos nueve meses, incluso antes, cuando se planteaban tener un hijo eh, X vista. ¿Cómo se les hace entender eso, que ya no va a ser así?
1: Pues normalmente cuando, cuando pasa esto las familias hablan de un antes y un después en su vida. ¿no? Hablan de un momento de fractura, de ruptura de su proyecto vital y familiar. Y aquí es importante ir reconstruyendo este proyecto desde la experiencia, adecuándolo a la realidad que tienen en el momento presente. Que no es la realidad que habían esperado, pero es una realidad. Y es una realidad que también puede ser muy bonita. Nosotras somos muy prudentes a la hora de hablar de futuro, ya que la piel de mariposa es una enfermedad, un espectro muy amplio de afectación. Pero lo que siempre, siempre decimos es, ahora cómo está tu bebé, Importante conocer a tu bebé, a tu pequeño y a tu pequeña, y e ir caminando juntos con amor. Uh -huh. Y ahí, desde esa premisa, vas a poder eh, crear un nuevo proyecto familiar y un nuevo proyecto vital. Y vas a poder educar desde la normalidad de, de, de lo que es eh, la realidad en ese momento. ¿no?
0: ¿Y qué es lo más complicado para las familias? ¿Asumir la situación? o que se vean capaces de poder afrontarla?
1: En mi experiencia, lo más complicado es que se vean capaces de poder afrontarla, porque en realidad, afrontarla la afrontan día a día, con valor y fuerza, uh -huh. y a veces hay que recordárselo, de que, de que lo están haciendo súper bien. Eh, para este afrontamiento es necesario entender que, que las familias pasan por un duelo, es esa pérdida del niño sano que iban a tener, y este proceso dura más o menos, ma, más o menos tiempo y depende, depende de las características personales y familiares. Si sí es verdad que hay mmm, factores de protección frente a este proceso que hace que, que se viva de una manera mucho más sana, como la, que la pareja sea un equipo, que haya apoyo familiar cercano o apoyo profesional implicado. Pero sí, muchas veces es más la sensación de no poder afrontarlo que, que, que al afrontarlo en sí mismo, ¿no? que lo hacen, lo hacen muy bien además. Uh
0: -huh. Y al hilo de, de esto, eh, me ha venido a la mente una, una pregunta, que normalmente son dos, a lo mejor eh, unidas en una. La primera, eh, ¿existe miedo de los padres de, de coger a su hijo, de acariciarlo, de cambiarlo, de bañarlo, de decir es que le voy a hacer daño? De Y luego, eh, ¿es. No es que sea común, pero se dan casos de las madres que tienen un niño sano o una niña sana eh, que surja eh, por X motivos una depresión posparto, que pase tiempo hasta que quieran ver a su bebé, que lo cojan. Incluso hay madres que directamente no lo quieren ver. Eh, ¿En las madres de piel de mariposa esto se acentúa? ¿Hay más casos de, de esa depresión posparto?
1: Bueno, en cuanto a que mmm, tienes un bebé con unas heridas de la piel que no sabes cuidar, que no sabes eh, cuánto de frágil es, sí uh -huh. que vemos en los, primeros, en los inicios un problema de, importante de apego. Entonces, nosotras siempre lo primero que, que buscamos con los profesionales del hospital es que el padre y la madre puedan coger a su hijo, ¿vale? Porque... Que puedan estar piel con piel, que puedan sentirlo, que puedan sentirse una familia, que la piel de mariposa no rompa con esa, uh -huh. con ese, con ese apego ¿no? eh, entre eh, materno-filial. Y sí, muchas veces se da una depresión, eh, o por lo menos síntomas depresivos después del nacimiento de un, de un niño con EB, pues por lo que todo lo que estamos hablando, el duelo, el proceso de adaptación, etc.
0: Claro, bueno, estamos hablando de los padres, el niño ha nacido, vamos a hacerlo o intentar hacerlo como cronológicamente, pero ha pasado el tiempo, el niño ya sigue siendo niño, pero ya entiende ciertas cosas y los padres también necesitan eh, vuestra ayuda porque claro, conforme el niño va creciendo, surgen nuevos problemas, nuevas necesidades, nuevos miedos, nuevos retos. Y hay que hacer un tratamiento, digamos, conjunto. El niño por un lado, la niña, y los padres por otro. Cuando esto se realiza, ¿lo hacéis terapia conjunta? ¿O primero habláis con el niño o la niña y luego con los padres? ¿Cómo, cómo lo organizáis?
1: Bueno, normalmente, ah. eh, cuando tratamos a un niño, tratamos a los padres también. Uh -huh. sí, eh, también nosotras estamos especializadas en terapia familiar y, y también podemos hacer terapia de pareja... A, a hermanos, a abuelos, a abuelas, eh, por lo que sí, eh, damos individual y, y familiar, dependiendo de, de la situación de la familia y que ésta lo demande.
0: Y volviendo, eh, un poco a lo mejor hilando a la pregunta anterior a la que te acabo de hacer, hilando a la madre, porque a fin de cuentas es la que tiene a su hijo durante nueve meses, que lo está gestando, lo está criando. Eh, ¿Se han dado casos de de sentimiento de culpabilidad de la madre por decir algo hecho, por eso mi hijo ha nacido así, es, es, no tuve que hacer esto, no tuve que hacer lo otro, ¿Se dan, ¿se dan casos así?
1: Sí, efectivamente, José. Muchas veces nos encontramos con algunas creencias erróneas referente al embarazo. Y nos parece súper importante intervenir en este punto y se dedica bastante tiempo a explicar de manera sencilla la genética y la herencia dejando clarísimo que no hay nada que pudieran hacer o pudieran dejar de hacer eh, para que esta condición de su bebé cambiara. Esto es una condición genética no controlable naturalmente.
0: Es importante recalcar eso porque, porque se, se puede dar el caso, como bien comentas, que la madre se sienta culpable o incluso que la hagan culpable en algunos casos de es que no tuviste que hacer esto, es que ella te dije que no hicieras lo otro, que no tomaras el sol en la playa. Es decir, tonterías de ese caso que... Que claro, cuando pasa algo siempre se busca un culpable para justificar o tener una justificación de ha pasado esto por esto. Y cuando no lo hay, o simplemente es, mira, pues te ha tocado. Es crudo, es así, pero ha tocado. No, no se puede hacer otra
1: cosa. La mente humana siempre busca razones. Uh -huh. Siempre va a buscar razones. Y muchas veces cuando no encuentras una razón plausible, uh -huh. eh, pues tu mente sigue. Yo... Recuerdo que normalmente las, las primeras sesiones con las madres hacemos el recorrido del embarazo varias veces porque ellas lo necesitan. Ellas necesitan contarte todo lo que han hecho. Y, y, y tú como profesional necesitas decirle varias veces que no, eso no tuvo nada que ver, que no pudo haber hecho nada malo que interfiriera en el bebé. Es súper importante también esta parte que la culpabilidad es un sentimiento un poco que no tiene mucha utilidad, ¿no? Sí. La responsabilidad sí, la culpabilidad te deja sin mucha maniobra, sino con un sentimiento negativo, pero sin mucha maniobra.
0: ¿Y, ¿Y hay padres que tienen miedo a tener un segundo hijo por si vuelve a tener piel de mariposa? Es decir, ¿ya no tenemos más hijos por si acaso?
1: Sí, hay padres que deciden no tener más hijos, eh, también por los cuidados que demanda normalmente un niño o una niña con piel de mariposa y hay padres que necesitan tener otro hijo sin piel de mariposa uh -huh. eso se puede hacer, se puede hacer mmm, pues de manera natural luego interrumpiendo el embarazo si viniera afectado o eh, hacerlo in vitro o sea, pueden volver a ser padres con teniendo un niño sin piel de mariposa es posible
0: y luego, a nivel ya de tu trabajo eh, de campo eh, a través, eh, bueno, con las familias y con el afectado eh, hay diferentes etapas, porque tenemos una primera etapa que es cuando el niño ha nacido que el niño no se entera de decir ha nacido y y, y bueno, pues ha nacido a este mundo y, y tampoco es consciente de lo que le está pasando sentirá dolor, porque lógicamente va a, va a sentir dolor con las curas pero no es consciente, los padres sí luego hay otra etapa, que es cuando el niño ya crece un poquito no es consciente aún a lo mejor de la enfermedad que tiene pero sí se da cuenta de que convive con curas con dolor y que, que no entiende por qué y luego hay otra etapa más complicada creo, que es cuando el niño ya es barra adolescente que ya, tiene, ya hay capacidad para explicar lo que le pasa, y él se da cuenta que es diferente a todos los niños de su alrededor, incluso si tiene un hermano que no tiene piel de mariposa, de por qué a él no le salen llagas, por qué a él no le tienen que curar, por qué a mí me duele y a él no, por qué no puedo ir a jugar a fútbol, tirarme al suelo con mis compañeros y hacer otras cosas. ¿Cómo se trabaja en esas diferentes etapas?
1: Vale, eso es una pregunta amplia. <risa> Intenta resumirla. Sí, sí. Eh,
0: Algunos matices porque la gente ya si quiere más ya que que trae la piel de mariposa en la web, se informe, contate con vosotros, vea todos los vídeos maravillosos que hacéis. Esto es digamos como una píldora para que sepan lo que hay detrás.
1: Básicamente, cuando nace un niño, mm -hmm. nuestro objetivo es pro proporcionar seguridad mm -hmm. porque hay muchísimo desconocimiento. Entonces, nos centramos en el vínculo terapéutico, ayudarles en la búsqueda de estrategias de afrontamiento a la situación, contención emocional, trabajar los miedos, la expresión de la tristeza, la ira, fomentar el, el, el apego con su bebé y búsqueda de apoyos. Esto es como lo primero desde psicología que se trata. Conforme va pasando el tiempo, sí que lo que más eh, o nos gusta o, o más hemos visto que es necesario es a trabajar con los adultos. ¿Por qué? Porque los niños y niñas aprenden del mundo a través de los ojos de sus padres. Si los padres se asustan, los, los niños se van a asustar porque inter, eh, interpretan que, que eso es peligroso. Y al revés, si están contentos, están tranquilos, pues se sienten seguros. Por lo que se trabaja muchísimo con los padres. Como vivan los padres la enfermedad, lo vivirán sus hijos. ¿Sí? Y también es importante, cuando hablas de cura, etc., eh, es importante proporcionarles herramientas para el control del dolor, herramientas de eh, tratamiento no, no farmacológico, eh, que puede ser técnicas de respiración, de mindfulness, distracción y también ese autocuidado hacia los padres de que cuando terminen la cura se dé un espacio para ellos porque es un momento bastante estresante.
0: Claro, además eh, lo hablaba eh, también con, algún, con otra compañera activa que hace ya un tiempo que tuvimos también este esta conversación sobre la ayuda psicológica y la demanda sobre todo de, de que las curas pues, fuera a lo mejor una asistencia eh, en domicilio para que no fueran los padres los que hicieran la cura para primero que el padre no, no no se sintiera mal porque claro, a qué padre le gusta hacer daño a su hijo aunque sepa que es por un bien pero, pero a ningún padre le gusta hacer sufrir a su hijo y por otro lado, eh, los hijos... Pueden relacionar al padre o al madre cuando lo ven aparecer con las gasas en la mano lo que va a venir, con lo cual les puede coger hasta manía o miedo a verles aparecer. Entonces, eh, es una figura que no tendría que, que estar ahí o no tener ese sentimiento. Y, y eso también yo creo que es complicado de gestionar.
1: Por un lado, de repente eres madre y de repente eres enfermera. ¿no? Y como tú dices, haciéndole a veces daño a tu hijo, pero por su bien, creo. ...puede crear mucho malestar en la persona, ¿no? Y también pasa que luego cuando termina la cura... ...te sientes culpable y lo que haces es darle muchísima... Eh, ...pues eh, permitirle mucho a tu hijo, a lo mejor ponerle menos límites... ...que una, con un niño que no tuviera piel de mariposa, ¿no? Esto, esto también es importante comentarlo porque... ...porque, porque sí, el rol de, de padre y madre debería ser ese rol... ...y no tener que estar haciendo otros otros roles que no le pertocan eh, la enfermería a domicilio pues mira justamente hablando de la adolescencia y el proceso de emancipación uh -huh. de una persona cuando quiere eh, dejar ¿no? la casa y, 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 y ser más independiente uh -huh. eh, las personas eh, afectadas no buscan nosotros por ejemplo le ayudamos en búsqueda de apoyos como por ejemplo esa enfermería a domicilio uh -huh. Eh, esas ayudas económicas y adaptaciones materiales también para, para, para el hogar. Eh, en los padres, pues claro, está, está, han estado dedicados toda la vida pues, al cuidado de su hijo. En este caso, muchas veces la madre eh, es la cuidadora principal, dejando de lado pues, pues su ámbito laboral u otros ámbitos muy importantes para la vida de una persona. Entonces viene el síndrome, eh, el síndrome del nido vacío, que se llama, ¿no? Eh, nosotras también apoyamos en este momento porque hay una especie de no sentido, ¿no? De tienen que volver a encontrar el sentido claro. de vida. Hasta, hasta ese momento había sido la, el cuidado de sus hijos.
0: Claro, y, y, y dejarles volar, porque si ya de por sí los padres y las madres pues aunque tengas 50 años, se preocupan y, y ten cuidado y no hagas esto y estás bien, pues claro, si estamos hablando de un niño o una niña que tenga piel de mariposa, pues ese miedo de eh, te habrás curado bien, de ten cuidado, no no sabes que no tienes que hacer esto, y hasta que, que ya tengo 50 años, 40 años, 35 años, que, que ya me sé curar, ya me sé cuidar, tranquila. ¿Les cuesta mucho el, el asumir que, que no hacen falta ya que estén encima?
1: Sí. Sí. <risa> Sí, a veces hay una sobreprotección y cuesta romper con ello y los mismos adolescentes o adultos emergentes dicen es que necesito mi espacio, es que necesito que me entienda eh, y bueno, esto también lo trabajamos en psicología, ¿no? Eh, es una parte muy importante en la adolescencia, la juventud en general, porque es un momento de búsqueda de identidad, de búsqueda de autonomía, de, de autoconcepto ¿no? de cómo, cómo, cómo es mi apariencia, cómo me gustaría ser eh, esa búsqueda de identidad propia que se llama ¿no? entonces aquí también trabajamos mucho la autoestima uh -huh. y, y el poderlos empodera, poder empoderarlos y empoderarlas a que cada vez tengan eh, más independencia ¿no? y, que hay, y que sepan también cómo pedir y cómo buscar esa independencia esa ayuda
0: y bueno, si ya sabemos que la atención psicológica eh, tiene grandes eh, grandes necesidades, lo vemos cada día, por pues falta de, de profesionales. Si añadimos la coletilla de que tiene que ser especialista en piel de mariposa, la cosa me parece que se complica un poquito.
1: Bueno, indudablemente la sanidad pública tiene una deuda pendiente con la psicología. Eh, falta de recursos humanos y, y, bueno, y se ve. Se ve, se palpa. Eh, los psicólogos que conocen la enfermedad normalmente son psicólogos que van ah, a personas con piel de mariposa. Eh, como especialistas expertas, eh, hay, muy pocas, hay muy pocas psicólogas eh, en España. Eh, nosotras, desde el equipo de psicología de Debra, eh, sí que hacemos formaciones a profesionales de la psicología. Eh, también eh, hacemos coordinación de casos poniéndonos disponibles para cualquier duda o apoyo que, que la profesional el profesional necesite. Uh -huh. En ese sentido estamos eh, aunque una persona no sea experta, uh -huh. quitará un tiempo, eh, sí que vamos como dándole mmm, dándole ese apoyo ¿no? y, y esas formaciones para que poco a poco vayan siendo cada vez más. Uh
0: -huh. Porque por, por curiosidad, por tener el dato, eh... ¿Cuántos psicólogos eh, tenéis el, el, el equipo de, de piel de mariposa? ¿Cuántos estáis? Dos. <ríe> vale. Para
1: toda España. <ríe>
0: ya, ya, ya era consciente, pero quería que lo, que lo dijeras y lo recalcaras, porque sí. eh, estamos hablando que cuando nace un niño de piel de mariposa, en cualquier punto de, de España, hay dos psicólogos para poder atenderlos. Dos. Dos hay que dar eso y quien tenga que pensar pues que, que piense y se dé cuenta si si, si esto es lógico y, y normal
1: sí el equipo el equipo de psicología la verdad es que hacemos yo me, como también estoy yo estoy muy orgullosa de mi equipo yo creo que hacemos un, un trabajo increíble no, no,
0: y, y tan increíble es que es multiplicáis es que <risa> yo creo que vosotras papáones, los reyes magos, tenéis el secreto para estar en todas partes, en todos los sitios y no lo compartís José, viajamos
1: mucho, es verdad viajamos sí, sí. mucho
0: madre mía, bueno y no te quiero interrumpir mucho más porque siendo dos psicólogos me cuesta que estaréis hasta arriba de trabajo y más en estas jornadas que vais a preparar pero antes de marcharnos ¿qué mensaje le darías a tanto familiares como pacientes que tengan esta enfermedad?
1: Pues son tantas cosas que, que le diría y que les digo eh, que, no sé. hay, una, hay una frase uh -huh. que la tengo aquí en el escritorio un uh -huh. segundito es una frase de Víctor Frank uh -huh. eh, que dice así nos lo pueden quitar y, otra vez <risa> nos lo pueden quitar todo en la vida menos una cosa la libertad de escoger cómo reaccionar ante una determinada situación. Esto es lo que determina la calidad de vida que vivimos. No se trata de si somos ricos o pobres, famosos o desconocidos, sanos o enfermos, lo que determina la calidad de vida, sino cómo nos relacionamos con estas realidades, qué significado les damos, qué actitud adoptamos frente a ellas y qué estado de ánimo les permitimos activar. Creo que esta frase podría resumir mmm, parte de, de todo lo que hacemos, desde el
0: desde luego que sí pues, Saleta López, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada, por participar en el espacio de Brapión de Mariposa. Teniendo en cuenta que sois dos psicólogos. Re recalco el dato para que la gente que lo escuche se quede con la copla, que sois solamente dos <ríe> en el equipo. Porque hemos hablado del equipo y la gente piensa, bueno, pues un equipo serán 15, 20, 30 psicólogos repartidos por diferentes ciudades. Etc. No, no, son dos. Dos. Y eh, ya está, no hay, no hay más. Entonces estaréis con muchísimo trabajo y recalco pues, el agradecimiento de que hayáis atendido nuestra llamada y sobre todo que nos expliquéis porque la gente que no conoce piel de mariposa pues a lo mejor le queda lejos. La gente que sabe lo que es piel de mariposa pero no la padece pues están intermedio, sabe lo que es, lo entiende, pero no llega a lo mejor al fondo de la situación. Entonces es necesario que estas preguntas que hemos hecho y otras tantas que te habría hecho, pero por tiempo la ha tenido que, <ríe> que recortar, para que la gente un poco pues, entienda esta realidad y sobre todo lo que hemos dicho muchas veces, si ya bastante tienen los familiares y los propios niños y niñas con tener piel de mariposa, es interesante y necesario que no se la hagamos más difícil, que los compañeros de cole no se alejen, no les tenga miedo que los padres no le digan a su hijo no te acerques por si se contagia, no es contagiosa, no hace falta que les dejen de lado, no hace falta que dejen de jugar con ellos, que les hagan caso, porque son niños y niñas como cualquier otro niña o niña que puedan encontrarse y ne necesita lo mismo, tener amigos, tener amigas, divertirse, jugar y olvidarse por un ratito aunque sea de que tienen esa enfermedad y son niños normales, aunque luego lleguen a casa, le toquen las curas, etcétera etcétera Pero en ese momento que no le quiten eso, que ya tienen bastante.
1: Así es, José. Y la sensibilización es súper importante. Y aquí estamos haciendo nuestro, poniendo nuestro ganito de arena. Te doy las gracias infinitas y mando un abrazo a todos los de, los del equipo y la radio y todos los que nos escuchen.
0: Perito, pues, muchísimas gracias y que vaya muy bien estas jornadas.
1: Muchas gracias, José.
0: Hasta luego. Buenas tardes.